0: Her är Trøndelag i dag. Nia Radios
1: nyhetsmagasin.
2: Første året så visste hun egentlig ikke noe ikke det gikk ut på alle kest jeg husker om ene, og da plutselig hadde vi jo seks prøvdepar da.
3: Røros kirke gjenopptar suksessen med droppinnbryllup, og nominasjonslisten til høstens kommunevalg begynner å bli klar, og någon navn overrasket. Dette er noen av overskriftene i Trøndelag i dag, mandag 27. mars. Det er en betraktelig økning i antal utleggsbegjæringer hos Namsfogden i Trøndelag, det skriver Trønderavisa. I fjor var det 38.000 slike saker sammenlignet med 33.000 i 2021. Allen Kongsvik Husby, seksjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, sier mange av sakene dreier seg om misliholdte billån. Han bekrefter at namnsfoggen stadig ofte er, må beslaglegge biler der folk ikke betaler billånet. Røros kommune får rundt 5 millioner kroner i utbetalt utbytte fra Ren Røros. Det ble bestemt på en ekstraordinær generalforsamling i Ren Røros AS torsdag i forrige uke. Det skriver Arbeidets Rett. Det er første gang på 6 år at Ren Røros utbetaler utbytte til sine eier. Kommunen vil sette av 50 prosent til et disposisjonsfond for utbytteinntekter og 50 i et næringsfond. Flere personer har oppsøkt legevakta med forbrenningsskade etter å ha brukt ei solseng som er utsatt for herverk hos Bruneblis center på solsida i Trondheim. Det melder adressavisen. Herverket skjedde 22. mars da flere glassfiltre som fanget opp skadelig uvestråle ble stjålet. Solsenteret har overvåkingsbilder av en mistenkt, og disse vil nu bli overlevert politiet, og saken blir anmeldt. Har du fått en hyggelig eller kanskje ikke fullt så hyggelig SMS fra skatteetaten det siste? Mange får igjen noen sort tiltrengte skattekroner, mens at de andre må betale restskatt. Slik er det kvart eneste år. Renteheving, skattemelding, inflasjon. Du skal få en del tips fra oss nå. For privatøkonom i sparebank 1SMN Eldar Rønning var inne om kollega Bård Danielsen i Trøndefrokosten i dag.
4: Det er jo sånn at når du har renteutgifter så får du også rentefradrag. Du får faktisk 22% rentefradrag, og rentefradraget i år kommer til å bli mye høyere enn i fjor, fordi at det dyrer, det er mer å betale på rente. Det så vi allerede i 2022 når renta også begynte å gå opp, sånn at i år er det 200 000 flere som får igjen på skatten enn i 2021. At det får skatteåret der, og det er jo litt, tror jeg helt, fordi at man ikke har justert skattekortet sitt For rentet har gått opp, så sånn at hvis man nå kjenner på at man akkurat nå tenker at vi skulle ha litt mer i hver måned Så er det et godt råd å inn og justere skattekortet, fordi at renteutgiftene for 2023 blir mye høyere enn for 2022 da kan man gå in på skattetaten sine sider og justere skatteskortet sitt, så man betaler den skatten man skal betale utenfor at øh, renteutgiftene er høyere. Men øh, øh, folk er jo litt skeptiske til det her med å justere skatten sin, i hvert fall hvis det er sånn «ja, jeg fikk jo hjem da, ok, la oss det sånn og sitt, sitt still i båten» så skjer ikke noe gærlig. Uh, jeg var heldig, jeg fikk en, jeg tror jeg, 6100 kroner. Så, men så sies det da, gå inn og sjekke at du har fått alt fradraget, men jeg vil ikke borti det her. Hvis det har endret til det faktisk slår ut andre veien. Ja, for det fleste så stemmer jo den forhåndsutfyllte skattemeldingen, for det er litt av poenget, den er forhåndsutfylt, og i de fleste tilfellene så er, det, er det riktig alt jeg kommer med, men den er ikke ferdigutfylt. Så jeg anbefaler jo at folk bruker litt tid på en, egentlig bare få en ja, fin status, det er jo ditt eh, privatøkonomiske dokument for stå per 31.12.2022. Eh, mm. Så du har et bruk tid på en, og hvis man ikke har endret den livssituasjonen, og at det alltid er som før, så stort sett da stemmer det. De fleste kan egentlig bare gå igjennom og se at dette er greit og lever inn. Det sa Eldar Rønning, han
3: er privatekonom i Sparbank 1 SMN og reporterer, var bor Danielsen. Det skal handle om høstens kommunevalg, og førstkommende fredag 31. mars så går fristen ut for å offentliggjøre sine nominasjonsliste. Vi har fått servert ordførerkandidater i lokal lokalmedia en god stund allerede. någon navn er kjent og ventet kanskje, mens det av og til også dukker opp noen overraskelser. Og enkelte er kanskje overrasket over at tidligere ordfører i Holstålen, Jan Håvard Refsetås, igjen står øverst på Senterpartiets liste. Jeg
5: var jo leder i nominasjonskomiteen, og jeg har jo jeg jobbet med flere kandidater og namn med dukka först upp här nu i helgen så jag jag kommer lite på men det var ju för att få till eh lista där det var enhet om förstekandidat för att se si det sån det var flera att välja bland men listan har ett starkt önskemål tas skulle vara med i, om att de som har med nog första perioden går ut så för att ha lite erfarenhet og så loter de meg til slutt overtale. Det var ikke det jeg men sånn var
3: det. Det betyr at risikoen for å bli ordfører i en år siden forrige gang du hadde klubbet, den er så absolutt til stede.
5: Ja, risikoen er til stede. Du kan se si målet nå, det er jo å få til et godt program, og... Og få flest mulighet til å stemme på Senterpartiet, slik at vi får til kommunestyregruppen. Så kommer jo alt andre etterpå med forhandlinger og hvem som kommer i posisjon og sånt. Så, så langt har jeg ikke røkket og tenkt det, vet du hva som kommer etter et eventuelt godt så har vi jo muligheten.
3: Ja, kan du allerede nå si at det er ting som skjer i styr og stell i Horten som gjør at du ønsker å engasjere deg igjen?
5: Ja, det skjer jo mye i Holthåren, det er spennende, det er nye ansatte, nye så det er mye spennende på gang. Samtidig så vet jeg at den perioden jeg var før, de åtte årene, det er ikke samme settingen i dag, år år på som det var den gangen jeg dro ut, Det er mye nytt som har skjedd, det er nye ting som å forholde til, så det blir en helt annen jobb å gå til, enn den du forlod for fire år siden.
3: Det sa ordfører kandidat for Senterpartiet i Horsdalen, Jan Håvard Refsetås. Går du med planer om å smis i hymenslenker, så følg godt med nå. Det er jo ikke alle for unnt det å gifte sig i selveste Bergstaden, sier Røros kirke. Men kanske terskelen for å gjøre nettopp det blir lite loggere nå, for nå har de riktig nok gjort det flere ganger tidligere, men pandemin har satt en 2 års stans for såkalt drop-in-bryllup i Røros kirke. Men 10. juni så er det muligheter i, igjen. Det sier leder i Røros menighetsråd, Ruth Karin Engselius, som faktisk innrømmer at hun er litt overrasket over den store interessen for det her.
2: Ja, vi var det der. Vi begynte med det 2018, så vi på i tre år ja, før pandemien kom. Og i første året så visste hun egentlig ikke noe hva de gikk ut på, eller hva de skulle ende, og da plutselig hadde vi jo seks prudepar og det var jo ja, skikkelig overraskende, men det vart jo så bra. Og både dem som kom og vi som var med og organiserte, vi var jo helt, ja, jeg tenkte var en, virkelig en fin dag, altså. Både en verdig med fine seremonier och hyggelig, og ja, vi følte at vi har, har gjort noe bra för mange. Det er, At det der er noe som eh, folk setter pris på og vil, altså. Det er jo ikke alle som vil ha stor fest. Alle har, ikke alle som har noen bra um, familierelasjoner, altså de mulig å dra inn uh, familien til dem, uh, bare nå for dem selv. Så det er, um, det er økonomiet heller jo. Det er mange ting som spiller inn.
3: Og nå er det altså uh -huh. noen år med pandemi som har sett deg på pause, men 10. juni i sommer i tvillingenes tegn, da braker det løs igjen.
2: Hva skal brake løs det? Faktisk, vi har jo pleidet å ha det på ja, enten i januar eller helt på februar, men nå er det faktisk norske kirken som har gått ut og prøvd å oppfordre menighetene til å ha det nå den, den helgen, eller først på juni. Så da fann vi ut att da henger vi oss på den datoen, i stedet for vi har noe eget. Sånn nasjonalt det, det skal bli nå da.
3: Ja, är det ska du ta sig i gång allra redo har dock fått någon namn i på blocket allra redo kanske?
2: Nej, du, det vet jag inte. Jag har inte uh, snackat med kyrkkontoret. Det är ju akurat uh, nog vad jag har kömt med det, så den man måste kanske se lite om då.
3: Lurt at det är lite genomtänkt när man ska gifta sig. Vi hörde leder i Rörros menhetsråd Ruth Karin Engselius. Vi skal til Oppdal, der det snart arrangeres kurs i iPhone for seniora. Digitaliseringsprocessen fører til utenforskap for mange godt voksne mennesker. Hvordan skal man bruke en smart telefon eller ett nettbrett, og hvordan fungerer egentlig internet. Her er Eli Dalle fra Oppdal Høyre.
1: Akkurat nu prater du om hvordan de skal komme sig inn på nettet, forskjellige nett. Og vi har kurser som vi kaller for iPhone-kurs. Og det er på 12 timer, og vi er nu i den aller siste av de 12 timene. Hvordan kom det her iPhone-kurset i gang? Det kom i gang på den måten at jeg leste bladet Pensionisten. Og der stod det om Senior Nett og Senior Nett i Trondheim. Og så tog jeg en telefon til Trondheim, til Senior Nett, og da traff en hyggelig man og han hette Tore Ervik. Og så spurte jeg om vi gikk an ha et kurs her i Oppdal, hvor vi kunne lære oss mer om data og iPhone. Og da begynte han å fortelle mig om datastuen i Trondheim og Senior i Trondheim. Og så visste sig, seg at man hadde hytte på Fagahøy og kjente Oppdal godt. Og sammen med, det var jeg hadde utgangspunkt i seniorhøyre, det var vi som hadde planlagt, eller vi som hadde snakket om at vi måtte få til sånt kurs. Og så kom Henrik oppover, og vi planlet.
3: Det var Eli Dale vi hørte der fra Oppdal Høyre, og det var Randi Grete Kalseth Iversen fra Radio E6 som hadde laget innslaget. Odin Våge fortsetter i rollen som Kong Olav i spelet på Stiklestad under årets Olsokk-daga i juli. Det opplyser Stiklestad Nasjonale kulturcenter i en pressemelding. Og så to nye navn står på årets rolleliste. Svein Tindberg som gammel Jostein, og Jon Bleikli Devik som Tormod Kolbrunarskald. Tindberg har tidligere spilt Kvistabonden i spelet om Heilag Olav sist i 1999. Vi avrunder dagens trøddelag i dag med lit sport. Tre Rosenborg-spillere fikk plass i landslagssjef Hege Rises tropp til privatlandskampen mot Spania og Sverige. Mathilde Harviken, Cecilie Andreasen og Anna Jøsendal. I tillegg fikk fire Rosenborg-spillere plass i U23-landslagstroppen som skal møte Belgia og Italia. Og det er flere forfall til Ski-NM på Tolga. Petter Nordtug er forkjølet og blir ikke med å gå lagsprint sammen med broren Even. Hans-Krister Holund er fortsatt syk og reser ikke til NM denne uka. Også Sju Røte, Heidi Veng, Lotta Udnes Veng og Helene Marie Fossesholm står over mesterskapet. Johannes Høstflott-Klebo skal derimot gå lagsprinten og 10 kilometer, men står over den avsluttende 5-mille, skriver det norske kvinnelandslaget i curling tok i går VM-sølv etter 3-6-tap mot regjerende mester Sveits. Siste gang de norske curling Kvinnan gjorde like bra var i 2004, og nu er de altså tilbake i verdens toppen, men konstaterer landslagsutøver og oppdaling Kristin Skaslin, som faktiskt kunne ha seg litt feiring i natt.
0: Det har vært litt feiring, ja, men så sent det uh, det ikke, men uh, det har vært uh, litt feiring. Det må jeg se det, når uh, det har en så bra testasjon som det har vært til så, Ja,
3: det er akkurat det, for uh, vi må tilbake til 2004 for å finne en sølvmedalje til det norske kvinnelandslaget curling.
0: Ja, det var på tide nå. <laughs> å, å få norsk damek curling litt i toppen da. det har uh, jeg ja kjempet litt for det de siste årene og følte at det på tide att. de norske damene eh, kommer seg opp opp mm.
3: Ja, akkurat det du, eh, La oss ta denne matchen i går først nå da. Dere så jo et lag som var UB-seriet gjennom hele turneringen som også regjerende mester Hvordan innstilling gikk dock in i kampen med?
0: för när Adidas altså, då var ju stor favorit att säga så var jo underdog så kunde ju eh, gå in i kampen med ganska lave skulder så det var ju dem som haft presset på sig men man sa ju då spelat bra den ukan här då hos Elias ja, som var så oss hade ju ett hopp om att oss skulle klara och hänga med länge och att det skulle bli denna åt ja de så hade skyckligt i dagarna da, att det skulle gå hela vägen så så jag då på det
3: det sa landslagsutøver for køllingkvinnene og oppdaling, Kristin Skaslin til vår reporter Per Ole Olberg fra Radio Essex. Og vi kan jo ta med at Skaslin fra før har både OL-sølv og bronse fra mixt kølling. Og det var det vi hadde plass i Trøndelag i dag, mandag 27. mars. Du finner også programmet som podcast i studio Per Magne Moan.